0: 大家来到我们今天的新石门客栈，我是月色月掌柜。啊，今天呢，外面还是阴天的感觉啊，阴天阵阵，有些潮湿。所以，我们先来听一首歌好吗？
1: <笑>
0: 啊，先说一下互动话题吧，说一说你都是多么的有爱心呢？或者就是说一说你是多么的有爱心呀？<笑>什么语势、语态、语气都可以啊。今天呢，咱们就来谈爱，来谈心。有没有爱心呢？有的时候我们不难看出来啊，就比如说呢，呃，他对动物嘛特别有耐心啊，对小孩子嘛特别有爱心啊，就是一看啊就能看出来这个人的内心是比较善良的
1: 。
0: 我呢有一邻居啊，这个邻居比较危险，因为他姓王
1: 。
0: 但是最近这老王啊特别闹心啊，他就去看医生了。啊。他说：“大夫，那个我老婆经常拿东西扔我，这样下去我担心我会越来越危险。”<音>医生就问我邻居老王呗，就问什么情况，说他这样做有多久了。<音>老王如实告诉医生啊，说我老婆这样做有三年了。<音>医生这时候很纳闷啊，就问他：“那你怎么现在才来看医生啊？”而老王就说了：“说因为他最近开始扔我了，<笑>主要是他们家还住二十四楼。<笑>”虽然这是一个小的生活场景啊，但是可以看出来，我身边好多人啊，家庭生活中都是女方占主动权。就比如说你跟女生出去约会啥的，你等她一下没什么，你就等着呗。要是让她等你，你等着吧。<笑>口小夫妻啊，闹闹腾腾也挺快乐的啊，而且他们是没孩子嘛，享受二人时光啊。但是呢，我是觉得有了孩子之后啊，可能呢两个人的矛盾啊都不算什么了，孩子呢就是老大了。所以呢，万一孩子受到伤害了啊，家庭生活有困扰了，那家长啊就是担心上天了。今天咱们说的第一件事儿啊，这主人公呢是小西啊，今年刚刚三岁啊，刚刚开始上幼儿园。一般上幼儿园啊，这小朋友刚开始不愿意去，小西也一样啊。第一天去上学哭啊，然后呃，这个爸爸把他送到门口，然后说那个嗯，爸爸你还会来接我吗、哎？爸爸就逗他呗，说不会了，你进去吧。小西说哇，那太好了，我要换一个爸爸，因为爸爸在家确实老训他啥的。这俩人啊，就是到了幼儿园门口嘛，这小西不愿意去，毕竟是新接触一个陌生的环境啊。之前呢是一直爸爸妈妈环绕着他了，啊、呃，但是在老师啊非常的呃耐心的引导之下，这小西恋恋,恋不舍的又跟爸爸再见了。天，哎，小孩过得不知道怎么样，这爸爸妈妈在家其实也很着急、很担心呀，不知道孩子离开了自己啊，到底今天过得怎么样？有没有跟小朋友争吵啊？吃饭吃得好不好啊？老师有没有训孩子呀？嗯、终于熬熬着熬到晚上了，妈该去接孩子回家了。哎、嗯，爸爸特别兴奋、呃，也特别紧张，怕孩子真的真的换了一个爸爸、嗯，一蹦三跳啊，就到了幼儿园门口。第一次接孩子下学，多激动啊！全家都得出动啊，爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷、七大姑八大姨啥的，就跟就是咱们同龄人吧，就被催对象的这种场景差不多。<笑>啊，正好呢到了，时间也正好啊，下课了，人家孩子们就出来了。那小西呢也是啊、哎，就走走走，走到了爸爸面前，然后这个爸爸挺激动啊，抱起孩子来说：“小西过得怎么样啊？今天？”小西说：“嗯，爸爸，我今天过得可好了，而且我特别乖，我没有认别的人当爸爸哟。”<笑>爸爸又亲了小西一口。啊“哎，小西真乖。”嗯，那在学校里还有什么嗯别的见闻吗？小西说：“闻是谁？他为什么见？”<笑>然后这爸爸一看，哎，小西状态挺好啊，啊，应该是在幼儿园没有吃亏啥的，也没有打架之类的。问说小希，你今天在学校过得开心不开心呀、啊？小希说，嗯，开心不开心吧，另说。但是我嗯，喜欢上了一个男孩子。这吓得爸爸呀，赶紧把孩子就带回家了。啊，之前啊，在路上啊，一直说话啥的也没有看清楚啊。到家呢，这个爸爸发现一个问题，发现小希呀、啊，这个鼻子孔是黑的。说有孩子上学上着上着上着变异了啊。<笑>就问孩子这是什么情况呀？孩子说：“嗯，爸爸，难道你没有发现吗？你送我上学的那条路和接我下学的那条路旁边有一个垃圾场，然后每天都有人在焚烧垃圾。”然后爸爸一听特别高兴，为啥高兴呢？因为孩子竟然三岁会说“焚烧”这个词儿。嗯，<笑>小七挺不开心的，说：“爸爸，你能不能关注一下重点？”<笑>爸爸就把这件事儿跟妈妈也说了，就觉得这这这得重视啊，是吧？孩子这么小，然后容易呃受到外界的一些污染呀之类的。呃，俩大人也没有注意啊。第二天送孩子上学的时候就发现啊，这一沿路啊确实呢是因为开始拆迁啊，然后天晴了好久呢还是有积水，呃，遍布着垃圾啊，以建筑垃圾为主，仅能通过一辆车啊就可以通行。上了几天学嘛，这小希啊，就是断断续续开始咳嗽，那一直是毫不彻底。后来跟老师一反映啊，发现这个家长也都是有这样的困扰。因为家长说了，说你别说孩子受不了了，我都得戴着口罩上下学。后来呢，这个家长们啊也联合起来拍下了一些照片然后把这个事情呢报告给了幼儿园。这个环境有问题，那幼儿园表示相当无奈呀。说那个，嗯，我们还特意掏钱给门口的小段道路呢铺了石子，以防积水，而且还在大门口增添了保安力量的保障安全。但是他们建楼什么的，我们确实也管不了。管不了就找根源呗，找施工负责人啊，人家负责人就说了，说嗯、呃、已经在及时清理了、啊，确实态度还是不错的啊，而且呢现在赶到现场发现啊，这个现场确实正在进行整改。孩子问题是个大问题啊，环境问题是个大问题，所以孩子家环境是一个大大的问题。尤其是呢，你有一个好的环境啊，能让人心情特别愉悦的学习和生活。所以最近我一直在深刻思考，就有些工作啊应该去海岛上做。所以我回头准备写一个匿名信啊，就是希望我们领导把我们安排到什么塞班呀去写稿子之类的。同意的请举手。人都知道我跟何岩关系特别好，嗯，比较互相了解，也能够嗯，就是互相包容之类的。主要是就是损来损去的开心。这<笑>何岩呢，他有一个特长，他是一个运动天才。比如说呢，怎么表现啊？他运动天才就是开运动会嘛。那次我们同事啊，就是好多人，然后他就报名参加了一个自由泳接力啊，四乘五十米的。比赛开始了，就是各个团队啊，这奋力争先啊。但是到何岩的时候，意外就发生了。只见他一跳进泳池，然后手脚扑腾几下就沉了下去。我们场外有救生员啊，特别着急。我们周边的人看着也特别惶恐，赶紧把他捞起来。然后事后就问他怎么了，然后何岩跟我们说：“我以为我会呀、啊。”<笑>就是一个这样强大自信的人，才能够长期早起做早高峰。之外呢，这个何岩啊特别喜欢吃。那天我就问他说：“那个，你为什么这么喜欢吃零食呢
1: ？”
0: 何岩说：“我这是也是在运动啊，口腔运动嘛。”<笑>呃，我也听科学家说了，说口腔运动有助于面部美容呃，但是科学家说的有的时候也是不能信。<笑>啊、运动是个好东西啊，平时锻炼身体之类的呀。但是出去跑步啊，一定要注意安全，找人陪同之类的。那、啊、最近嘛，就是经常跟各位说，这个流行在朋友圈里掀起了一股拼步数的热潮。啊、好多人每天在朋友圈晒啊，今天我又是第一了，我今天又是第二了。这对于大多数人而言啊，除去正常生活所消耗的热量，每天走一万步能将多余的热量消耗掉啊，确实也是非常好。不过呢，今天要跟大家说一些关于养生方面的故事，就是对于一些特殊人群啊，千万不能这么拼啊，千万不能跟大家一起拼步说。这是我身边的一个阿姨啊，是杨阿姨。这杨阿姨怎么回事呢？是去年啊，在单位的例行体检中，发现自己呢血糖有点高，后来呢经过各项检检查，被确诊为是二型糖尿病。但是因为没有任何症状出现啊，又能吃又能睡的，所以这杨阿姨就觉得自己也不是什么大病啊，就没有放在心上。正好就赶上那流流行比步数的这个比赛啊，朋友圈嘛。这杨阿姨平时啊就特别喜欢就是逞能之类的。杨阿姨今年四十多岁了啊，天天跟那小姑娘们，呃，比吃比穿啊，比跑步啥的
1: 。
0: 你说你这身体能受得了吗？于是就加入其中了啊。这杨女士说，呃，一加入进来啊，热情便一发不可收拾。是不管走到哪里都会带着手机啊，生怕落下每一步、啊。但是呢，每天看占据前几名的朋友都能走一两万步，哎、啊，杨女士心里不舒服，就总想着呢，我什么时候能得个第一呀、啊？是不是小的时候那考试啥的总是倒数，<笑>所以这种荣誉感使然，而且争强好胜这种心理作用一下，杨女士啊开始每天加大步行量，每天吃完晚饭出门走一个多小时啊，朋友圈步行的名次也在前进中。但是这时候啊，意外发生了。由于运动量太大，加上鞋子没有选好，随之而来啊，双脚都开始出现血泡。这血泡越来越大啊，杨阿姨实在不能掉以轻心了，那就去看一看医生。那医生一看啊，就惊呆了，说这：“这这糖尿病，你不能老跑啊，老走步啊啥的。”其实医生就跟杨阿姨说了，说尤其是糖尿病患者运动的时候要选择合适的鞋袜，做完运动之后呢要自查足部皮肤，如果发现问题呢一定要及时就医。而像杨女士这样的人啊，就是嗯、呃、让身体消耗热量变得越来越健康啊，但是呢每天一万步身体不适应啊，就会让你的病越来越重。除了杨阿姨这样的，还有患有心脑血管疾病的或者关节疾病的人群啊，这个走路的量与速度都得低于普通的健康人群，而且你要谨遵医嘱啊，在人建议一下进行科学的锻炼，而且不适合健走锻炼的人群呢、啊，切不可强求，是不是？你可以向他们学习嘛，把手机绑到狗身上。所以说呀，比啥呀？是不是你达到自己运动的目的就可以了？你刚开始可能啊，纯是为了健身；啊，有些人心态不好，就为了争个第一啥的。那、啊、可是你不知道，这拼步数啊，有些人他们也可以开外挂
1: 。
0: <笑>锻炼有风险，各位且行且珍惜。<笑>就是为了避免这种情况的发生，是吧？我也就是从来不运动。<笑>